0: möchte uns zu Beginn mal gern eine Geschichte erzählen. Hör gut zu. Ähm, es war einmal ein König, sein Name war Ello. Und Ello regierte über ein Königreich, das hieß Eres. Ello war ein guter König, er liebte seine Untertanen und seine Untertanen liebten ihn. Seine Gesetze waren gerecht und voller Weisheit. Sein Reich blühte und wuchs, und alle Könige der Erde, die bewunderten diesen Elo für das, was er drauf hatte, und für das, wie das Ganze lief. Und da kamen ganze Völker, die sich seinem Reich anschließen wollten. Aber einer seiner Generäle, Avon, er wurde sehr eifersüchtig. Er, er hat irgendwo diesen Elo gehasst für das, was Elo erreicht hat. Also verbreitete er Lügen über Elo. Zum Beispiel hat er gesagt, hey, Ello ist in Wahrheit nur voll egoistisch, der ist böse und eigentlich will er alles nur für sich haben und will euch allen was vorenthalten. Und die Menschen, sie begannen so langsam diesem Avon zu glauben, begannen diesen Lügen zu glauben. Und gemeinsam kam der Tag, da jagten sie den Ello aus seinem Königreich und machten Avon zu ihrem neuen König. So nachdem Avon König wurde, ließ er sofort mal das Gerücht verbreiten, hey, Ello ist auf der Flucht gestorben, der, das ist vorbei mit dem Typen und ähm, er führt neue Gesetze ein. Diese Gesetze sind manchmal sehr ungerecht, er lässt Menschen foltern, er lässt Menschen enteignen. Ähm, es herrscht Chaos und Ungerechtigkeit ist eine Tagesordnung. Im Grunde waren Avon die Menschen ziemlich egal, es ging ihm im Grunde um seine Ehre und um seinen Stolz und um sein, das, was er diesem Elo vorgeworfen hat, darum ging es ihm eigentlich. So während das Königreich Eres verfällt, gründet Ello ein neues Königreich. Und er nennt dieses Königreich Olam und dieses Königreich Olam es ist es größer, es ist schöner nochmal sogar als dieses Königreich Eres. Aber Ello wollte sein Reich sozusagen, sein neues Reich mit seinen Untertanen teilen. Klar, die hatten ihn hatten ihn rausgejagt und so, aber es waren trotzdem seine Leute, die ihm wichtig waren und er wollte dieses Reich mit diesen Leuten teilen. Also verkleidete, verkleidete er sich eines Tages als Bettler und gab sich einen neuen Namen, Kabas, und er zog nach Eres. Und die Menschen, sie kannten ihn nicht, aber seine Weisheit faszinierte sie. Seine Weisheit begeisterte sie. Und Kabas verbreitete die Nachricht, hey, Ello ist in Wahrheit noch am Leben. Ello lebt noch. Und er hat ein neues Königreich aufgebaut, das heißt Olam. Und dieses Königreich ist für jeden und, ähm, und verspricht ein gutes Leben in wahrer Freiheit. Und Ello, überall wo er hinkommt, wo er Leuten begegnet, er kümmert sich um die Kranken, er ähm, hilft den Bedürftigen, er weint mit den Zerbrochenen und in dem Ganzen fordert er Menschen auf, zurückzukommen zu Ello und irgendwo Eres hinter sich zu lassen. Und viele lachten ihn aus, aber einige... Glaubten ihm. So, als Kabas dann irgendwann wieder nach Olam ging, um alles vorzubereiten für seine Anhänger, die ihm glaubten, da offenbarte er sich vorher noch als Ello. Er sagte: Hey, ich bin in Wahrheit Ello. Ich bin's. Und er gab seinen Anhängern noch einen Auftrag. Er sagt: Während ich alles vorbereite, zieht mal los und erzählt allen davon, erzählt ihr weiterhin allen davon, dass dieser Ello noch lebt. Geht auch zu den umliegenden Völkern, weil wir haben eh mehr als genug Platz. Erzählt es einfach allen, die ihr findet. Und sie fragten ihn, hey, wann wirst du denn wiederkommen? Und Kawas sagte, hey, macht euch darüber mal keine Gedanken, sondern zieht mal los, erzählt, was ihr gehört und gesehen habt und seid einfach bereit für mein Kommen. Also zogen die, ich nenne sie mal Elomitor, los und erzählten überall von Ello. Sie halfen den Bedürftigen, sie weinten mit den Zerbrochenen und sie forderten Menschen auf, zu Ello zurückzukommen und Eres hinter sich zu lassen. Einige lachten sie aus, aber viele glaubten ihnen. Wir sind in einer neuen Predigtreihe. Diese Predigtreihe heißt live on Mission. Life on Mission. Und wir wollen uns in dieser Predigtreihe wir wollen von den ersten Christen lernen, was es bedeutet, ein Christliches, den christlichen Auftrag zu erfüllen, den christlichen Auftrag umzusetzen und zu leben. Und dazu werden wir uns in dieser Predigtreihe so ein bisschen an der Apostelgeschichte entlanghangeln. Entlang so ein bisschen Schlaglichtermäßig werden wir so uns verschiedene Geschichten anschauen und von diesen Geschichten lernen. So, ich möchte mit uns mal jetzt zu Beginn ähm, Apostelgeschichte 1 lesen, Kapitel, äh, Vers, Kapitel 1, Vers Eins bis zwölf oder so, okay? So, wir haben es auch noch nochmal drangeworfen. Da heißt es, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, sagt Lukas, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den den entferntesten Gegenden der Erde, Klammer auf, selbst in Stuttgart, Klammer zu. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Yes, starker Text, damit beginnt die Apostelgeschichte, das ist so der Anfangspunkt, der Startpunkt. Und ähm, hier sind so ein paar Punkte, die, die dann eigentlich sehr gut rauskommen aus, diesen, aus, diesem, äh, aus diesem Absatz. Ja? So das Erste, was ich mal sagen will, was da klar rauskommt und was für uns nicht neu ist, aber was wir doch immer wieder schnell vergessen, Jesus, er wird eines Tages wiederkommen. So Jesus, er wird wiederkommen. Ich mag so, klar, jetzt sind 2000 Jahre vergangen und und irgendwo, alle Generationen haben es doch immer mal wieder geglaubt und so. Und es ist schon schwierig daran festzuhalten, ja, dieser Jesus wird eines Tages wiederkommen. Aber hey, es ist eine Verheißung, es ist ein Versprechen Gottes, das steht. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Das zweite, was wir in diesem Text sehen, Gott hat ein ein ewiges Reich vorbereitet. Gott hat etwas vorbereitet. Den Himmel, die Ewigkeit des Paradies, Olam, Olam. Nenn es, wie du es willst, aber es ist ein Ort, an dem Gott unangefochten König und Herrscher sein wird. An dem er der Mittelpunkt ist, an dem alles am Schluss an ihm ausgerichtet ist, an seinen Worten, an seinen Wahrheiten ausgerichtet ist, an dem er uneingeschränkt herrschen kann. Ein Reich nicht von dieser Welt, ein Reich ohne Sünde, ohne Leid und auch ohne Vergänglichkeit. So Gott hat dieses ewige Reich vorbereitet und ich finde schon krass, schon mal, jetzt Jesus geht... Und bevor er geht, die letzten 40 Tage, was macht er? Worüber redet er? Was ist zentral? Was ist ihm wichtig? Das Reich Gottes. Und das Reich Gottes hat immer eine Zukunftsperspektive. Ja, das ist etwas, was über uns hinausgeht. Wenn wir beten im Vater Unser, dein Reich komme, dann sage ich dir, dann hat das was damit zu tun, dass wir sagen: Gott, deine, dein Herrschaftsbereich, der, wo du absoluter König bist, das soll anbrechen. So, und das Dritte, was ich sehe in diesem in diesem Absatz, was für unsere für die Predigt vor allem auch relevant ist, unser Auftrag, dein und mein Auftrag ist es, Menschen dieses Reich zu bezeugen. So, und wir sehen, in Jesus ist dieses Reich nahe gekommen. Wenn du so willst, ist in Jesus dieses Bereich irgendwo, dieses, dieses Reich irgendwo sichtbar geworden, konnte man dieses Reich sehen in Jesus. In seiner Person, in seinen Taten, in seinem Handeln wurde das Reich Gottes sichtbar. Da wurde klar, was die Eigenschaften des Reiches Gottes sind, was, die, was für eine Art, was, was wie schön dieses Reich sein wird. Ja, In Jesus ist dieses Reich nahegekommen uns. Und jetzt lesen wir, wenn wir nochmal auf Folie 1 gehen, dass er die Apostel ausgewählt hatte. Das ist ein starkes Wort, ausgewählt. Also wir fragen uns ja manchmal so, und das glaube ich kennen wir alle und immer wieder, was ist denn so mein Lebenssinn? Was ist denn so meine Lebensaufgabe? ja Was ist so das Ding, wo Gott mich irgendwo haben will? Und mal grundsätzlich gesagt wäre die Antwort, unsere Lebensaufgabe ist es, diesen Jesus und damit auch eben das Reich Gottes zu bezeugen. Das zu bezeugen mit unserer Persönlichkeit, auf unsere Art, mit unseren Möglichkeiten durch Worte, durch Taten, durch alles, was wir irgendwo haben, sollen wir dieses Reich bezei- bezeugen. Durch dich und durch mich soll das Reich Gottes den Menschen irgendwo nahe kommen. Soll das Reich Gottes sichtbar werden? Soll das Reich Gottes anziehend werden? Das finde ich einen wichtigen und starken Gedanken. So, Wenn wir jetzt über den Auftrag reden, da gibt es so ein paar Punkte, die ähm, die ich wichtig finde und die ich uns einfach mal, äh, wo ich uns sechs Punkte mal formuliert habe. Ähm, die wir auf dem Schirm haben dürfen bei dem Thema Auftrag. Das erste ist, und das ist so die grundlegende Frage, die absolut grundlegende Frage, was strahlen wir aus? Was strahlen wir aus? Strahlen wir Lebensfreude aus und Optimismus, Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Demut, Vergebungsbereitschaft? Strahlen wir Gottes Fülle aus? Oder strahlen wir Verbissenheit aus, Pessimismus Engstirnigkeit, Lustlosigkeit und damit irgendwo einen komischen Gott, eigentlich einen Gott, mit dem, wo jeder sagt, hey, mit diesem Reich, äh, da habe ich keinen so Bock drauf. Da will ich nicht sein, ja, weil wenn es so läuft, wenn man dann so tickt, äh, keinen Bock drauf. Hey, wir leben in einer, in einer Zeit der Zukunftsängste und der Unzufriedenheit. Es ist echt wirklich auch viel Unsicherheit. So was ist jetzt richtig? Jeder soll irgendwo so sein Ding machen und es gibt nicht mehr wirklich die, die, die Linien. Es ist viele Unsicherheit. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit, das gilt wahrscheinlich für jede Zeit, aber ich sage mal, von, von uns aus gesehen, gerade in unserer Zeit, da gibt es nichts Attraktiveres als Menschen, die gut gelaunt sind, die positiv sind und die entspannt sind. Finde ich, okay? Also, das sind immer Menschen, die sind die Vorbilder. Da machst du, Das sind Leute, um die scharen sich die anderen. Weil die etwas ausstrahlen, wo man sagt, Boah, das brauche ich auch. Hey, das will ich auch haben. Mit denen will man abhängen. Zu denen geht man, wenn man Probleme hat. Die sind einem eben Vorbild. Und ich sagte, was du und ich, wir haben sowas von allen Grund, von allen Grund, solche Menschen zu sein. Hardcore. Ja? Hey, wir glauben, dass da eine Zukunft auf uns wartet, die genial sein wird. Ja? Da gibt es sicherlich noch manche Hürden, noch manche Schwierigkeiten, keine Frage, aber da wartet im Endeffekt eine Zukunft auf uns, wo wir optimistisch hinschauen können und sagen können, boah, Gott ist unter Kontrolle, Gott kommt zu seinem Ziel, Gott hat alles in seiner Hand. Wir glauben an ein Happy End, ja. So keiner hat mehr Grund, Tiefen entspannt zu sein als wir. John Piper hat mal gesagt, Gott wird da am meisten verherrlicht, wo wir am zufriedensten in ihm sind. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Gott wünscht sich, dass wir zufrieden sind in ihm, dass wir Freude haben an ihm, dass wir einfach in ihm irgendwo zur Ruhe kommen und das ausstrahlen. Lebe ein Leben, das Gottes Herrlichkeit ausstrahlt. Wer von uns kennt Mohamed Salah? Okay, das sind zu wenige Hände, Freunde, aber okay. Ihr, ihr, ja, ist in Ordnung. Also ich erzähle euch ein bisschen was über den. Okay, Der Typ ist ein Stürmerstar beim FC Liverpool. Und, ähm, und er ist ein frommer Muslim. Er ist, er ist wahrscheinlich, also da kann man nicht wirklich sagen, aber wahrscheinlich so der einflussreichste Muslim der Welt. Ja? Also der Typ, es ist verrückt, wie viele Leute den feiern, für wie viele Leute der ein Vorbild ist, ja. Und was er tut ist, also er übrigens hat 28 Millionen Follower auf Instagram. ja, Also der ist sozusagen ein Vorbild für uns alle. Oder auch nicht. aber ja? Also und, und was tut er? er? Er wirft sich nach jedem Tor, das er schießt, wirft er sich auf den Boden und dankt Allah dafür, dass er jetzt dieses Tor geschossen hat. Also wenn du so willst, er lebt seinen Glauben. Er lebt seinen Glauben. Und da gibt es ein paar Studien dazu, die sind ganz interessant. Da heißt es, die Zahl der antimuslimischen Straftaten sind in Liverpool um 19% zurückgegangen, seitdem Salah für diese Mannschaft Tore schießt und trifft. Ja? Um 19% zurückgegangen. Und man muss dazu sagen, die Tendenz in Großbritannien insgesamt ist eigentlich eher eine, eine, ähm, eine gegenläufige, okay? eher eine islamfeindliche. Ja? Bei, bei, bei Fans vom FC Liverpool sank der Anteil von antimuslimischen ähm, ausfällen auf Twitter um mehr als 50%. Prozent. Und dadurch ist zum ersten Mal empirisch belegt, dass eben Salahs Bekenntnis und offenes Bekenntnis zum Islam insgesamt die Wahrnehmung des Islam in Liverpool und drumherum und wahrscheinlich weltweit irgendwo spürbar ähm, positiv beeinflusst. Jemand hat gesagt, die Studie zeigt, dass Salahs offener Umgang mit seiner Religion einen positiven Effekt hat. Salah beeinflusst spürbar die öffentliche Haltung zum Islam in Großbritannien. Und jetzt kommt's, das Entscheidende ist, dass er seine Religion nicht versteckt, sondern sichtbar lebt. Und jetzt kommt nochmal was Geniales, durch die Art, wie er seine Tore feiert. Durch die Art, wie er seine Tore feiert. Hey, ich frage mich mal: feiern wir die Tore Gottes? Feiern wir die Tore Gottes auch nach außen? Sind da Menschen, die uns sehen und die sagen, Wow, krass, der Typ ist echt begeistert von dem Ganzen und das, was er lebt, ist so gesund, so, so, so genial, dass ich sage, Wow, da will ich mir irgendwie mein Herz dafür öffnen. Da, das wird für mich attraktiv. Das wird für mich, ja, eine Option. Wie leben wir unseren Glauben? Ist unser Glaube attraktiv und anziehend oder ist er eher sogar abstoßend? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen. Und wie gesagt, das ist erstmal grundsätzlich. Ich glaube... Es ist so ein Punkt, wo ich finde, da dürfen wir am allermeisten irgendwie immer wieder neu an uns arbeiten. Das ist so eine Sache, die mir immer wieder neu wichtig geworden ist für mich. Hey, ich will in meinem Leben die Freude Gottes ausstrahlen, den Optimismus Gottes ausstrahlen. Ich will jemand sein, wo Leute sagen können, Wow, hey, ja, das ist mir ein Vorbild, so will ich auch werden. Okay, das zweite, zweiter Punkt zum Thema Auftrag, Auftrag Gottes. Untätiger Glaube versus übergriffiger Glaube. So, das sind jetzt zwei Begriffe, untätig, übergriffig. Meistens schwanken Christen zwischen diesen zwei Polen, sag ich mal. Also, ähm, man, man hat einen untätigen Glauben aus irgendwelchen Gründen, ja, und, und erzählt nicht wirklich viel von Jesus, und lebt es nicht wirklich viel nach außen. Und irgendwann merkt man das und sagt sich, oh Mann, das ist eigentlich falsch, oh Mist. Und dann wird man ein bisschen verbissen, ja, und dann denkt man, jetzt muss ich mal richtig, richtig Gas geben und alles nachholen, was ich im letzten Jahr nicht gemacht habe, ja. Und dann wird man. Ja, wird zu einem übergriffigen Glauben. Ein Glaube, der, der, sag ich mal, Menschen irgendwo zu was fast schon hindrängt, wo Menschen sagen, hey, Moment mal, ich, ja, das ist mir zu viel. Und dann merken wir das wieder, dass irgendwo unsere Freunde Abstand nehmen, dass irgendwo Menschen das nicht so nur feiern und ich will jetzt nicht sagen, dass das immer das Zeichen dafür ist, dass der Glaube übergriffig ist, verstehe mich nicht falsch, aber, ja, und irgendwo merken wir, okay, das war jetzt doch vielleicht ein bisschen zu viel, dann kippen wir das zurück, dann wird es wieder ein untätiger Glaube, ach komm, ich mach's nur für mich oder so, ja, und so schwanken wir mal da ein bisschen hin und her zwischen diesen zwei Polen. So grundsätzlich, ich habe mir so überlegt, warum ist unser Glaube und das, ich glaube das das übergriffige ist unsere Gesellschaft für uns Christen weniger oft weniger die Sache als eher das Untätige. Ja, so wir hören so oft, wir müssen tolerant sein, wir hören so oft, hey, ist es ist wichtig, dass wir Leuten nicht irgendwas aufdringen und so. Ja, ähm, das kann schon mal sein, aber ich glaube oft ist es eher so, dass unser Glaube eher ein untätiger Glaube ist. Und ähm, ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass unsere Gesellschaft den Glauben am liebsten ins, Pri- ins Privatleben verdrängen würde. Okay? Also, solange du für dich glaubst, solange du für dich deinen Weg gefunden hast, ist alles super. Aber versuche jetzt nicht, das irgendwie anderen und so weiter und, und das wird nur, das macht nur Chaos. Ja? So, Mission ist verpönt. Das Wort Mission, ich sag dir, je nachdem in welchen Kreisen du unterwegs bist, das feiern Menschen gar nicht. Das verbinden die mit was Überstülpendes, das verbinden die was mit was, mit was absolut Negativen. Ja? Also wenn, dann bitte nur Gutes tun, das ist noch okay so, aber naja. Und die grundsätzliche Frage ist doch, widerspricht Mission der Toleranz? Es gibt eine Studie ähm, in Amerika, da sagen über 50% der Millennials sagen, die Art und Weise, also Evangelisation, nein, die sagen Evangelisation ist falsch. 50% der Evangelikalen, Millennials, muss man sich mal vorstellen. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, für sie ist genau dieses Thema, wie passt denn Mission und Toleranz zusammen? Das ist, was sie fast nicht zusammenbringen. Das ist für sie schwierig, ja, weil sie empfinden, hey, ich, ich stülpe hier Menschen was über. So, was ist da die richtige Haltung? Also zum einen, was natürlich vollkommen klar ist, Mission darf nie intolerant sein. Mission darf nicht intolerant sein, sonst wird sie übergriffig. Und dann bewirkt sie gar nichts. Dann bewirkt sie das Gegenteil. Hey, wir, wir lecken doch immer noch unsere Wunden, wenn wir ehrlich sind, aus dem, das einfach auch vor uns und viele Jahrhunderte vor uns Glaube übergriffig gelebt wurde. Oder in unseren, in, unseren, in unseren Breiten sozusagen. Nein, Glaube muss gewinnend sein. Glaube muss Grenzen wahren. Ähm, Mission muss, muss auch mal Nein akzeptieren können und darf auf keinen Fall manipulierend sein. Glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein. Schau mal, Jesus kam in diese Welten, er kam eben nicht als der große Herrscher, sondern er kam als dieses Baby, er kam sowas von Hardcore gewinnend. Wie kannst du denn mehr gewinnen kommen als Jesus, der am Kreuz stirbt und der irgendwo mit offenen Armen dasteht? Das geht gar nicht, ja. Er hat uns vorgelebt, was, was, was wirkliche Mission, was bedeutet, was es bedeutet, diesen Auftrag zu leben, nämlich absolut gewinnend, liebevoll für den Menschen und für Gott, ja. Menschenliebend und Gottliebend. Aber natürlich, also einerseits, natürlich, muss, muss man auf der anderen Seite sagen, natürlich darf Mission aktiv betrieben werden. Schau mal, wenn Mission nicht aktiv betrieben werden dürfte, dann ähm, müsste man auch sagen, for, Friday for Future oder Greenpeace oder irgendeine meinungsbildende Doku ist intoleran, intolerant, weil sie Menschen von ihrem Weg überzeugen will. ist doch normal, man hat Werte, man hat Dinge, an die man glaubt und natürlich will man, das, will man damit, weil man Menschen lieb hat, weil man für Menschen ist will man, dass sie diese Dinge verstehen, dass sie diese Dinge in ihrem Leben umsetzen, weil wir glauben, dass darin Leben ist und dass darin die Fülle ist, oder? Deshalb muss unser Glaube ein aktiver Glaube sein. Er darf kein untätiger Glaube, untätiger Glaube sein. Ich habe es mal so formuliert, falsch verstandene Toleranz wird zu Ignoranz und zu Lieblosigkeit. So falsch verstandene Toleranz im Sinne von, ich, ich, ich darf überhaupt nicht meinen Senf zu Sachen geben, ich darf überhaupt nicht sagen, ich darf überhaupt nicht irgendwo in die Richtung prägen. Das, wird, das ist am Schluss Ignoranz, weil dann lassen wir doch Menschen auf dem, auf dem falschen Weg, von dem wir überzeugt sind als Christen, dass es der falsche Weg ist, lassen wir sie auf diesem falschen Weg eingehen. Ja? Das ist nicht liebevoll, das ist lieblos. Und das nicht, hat nichts mit Toleranz zu tun oder fehlender Toleranz oder was auch immer, sondern das hat was mit Ignoranz zu tun. Und schon mal, ich habe ich hab echt da schon oft mit Leuten drüber geredet. Ich kann mich erinnern, auf dem Straßeneinsatz, da hat mal eine zu mir gesagt, ja, ähm, das ist doch, oh Mann, ihr habt halt euren Kindern schon äh, euren, ja, euren, Kindern schon das eingetrichtert und sonst was. Und ich habe sie gefragt, ja, was trichtest du denn deinen Kindern mal ein? Also es tun wir doch mal nicht so rum, bitte. Ja? Jeder von uns prägt doch seine Kinder mit dem besten Wissen, was man hat, mit dem besten, was man irgendwie in sie hineinlegen kann. Das ist ganz normal. Ja, Das würde jeder von uns tun. Also Mission in der richtigen Art und Weise ist gut. So mein dritter Punkt zum Thema Auftrag, ähm, na, der, ich habe den mal genannt, natürlich versus künstlich. Ähm, was meine ich damit? Ich, ich will dich ermutigen, nutze das Natürliche, was Gott dir gegeben hat. Nutze primär das Natürliche. Früher, da war ich auf vielen Straßeneinsätzen, ich habe ähm, in Ulm die Straßeneinsätze geleitet gehabt über viele Jahre, ähm, jeden Samstag waren wir draußen, ich bin auch unter der Woche oft am Bahnhof noch gewesen und so, wir sind doch Krankenhäuser und haben da für Kranke gebetet, haben da irgendwelche Blumen verteilt und haben an Weihnachten natürlich auch gesungen in Altenheimen und so, so das volle Programm. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, ich habe mich sehr einseitig orientiert. Das ist mir, ich habe am Schluss nur die erreicht oder, oder erreichen wollen, sage ich mal, die mich eigentlich gar nicht kennen, die mein Leben gar nicht kennen, die hören zwar diese Message, aber arg viel mehr ist da erstmal nicht und mein natürliches Umfeld habe ich dagegen vernachlässigt. Die Menschen, die mir wirklich nahe sind, die Menschen, die mein Leben beurteilen können, die Menschen, die tatsächlich mich als Vorbild nehmen könnten, da habe ich irgendwo nicht mich rein investiert. Und ich mag halt so, wir neigen oft dazu, das Künstliche, das ja nicht falsch ist, das gut ist aber das an die erste Stelle zu stellen. Ja? Das irgendwo nicht natürliche eben. Und ich will dich ermutigen, konzentriere dich primär auf dein natürliches Umfeld. Konzentriere dich primär auf dein natürliches Umfeld. Auf deine Arbeitskollegen zum Beispiel. Schau mal, dieser Begriff Beruf, der kommt, soweit ich das noch im Kopf habe, ja, ist ja geprägt durch Luther und kommt von Berufung. Ja? Dein Beruf hat was damit zu tun, mit, mit, mit dem, wo Gott dich irgendwo haben will, mit Gott, wo Gott dich gesetzt hat und gepflanzt hat. Da sind Menschen um dich herum, wo du ganz natürliche Anknüpfungspunkte hast, denen du, wo du ein Zeuge für Jesus sein darfst, deine Nachbarn. Das sind Menschen, mit denen du immer wieder Berührungspunkte haben wirst, wenn du sie suchst. Und die du irgendwo doch erlebst und mitbekommst. Ich habe die Tage, jetzt mein Nachbar kam und hat gesagt, Simon kannst du mir helfen bei der Bewerbung und so. Und er hat jetzt schon, ähm, schreibt jetzt schon mehrere Bewerbungen ist ein bisschen, ja ein bisschen schon, äh, wie sagt man da, ähm, desillusioniert, sage ich mal, keine Ahnung. Also ein bisschen irgendwie, ah, ja wird irgendwie nichts. Und dann habe ich ihm geholfen und wir haben eine ganze Weile das eben geschrieben und so und formuliert, diese Bewerbung, die er jetzt abschickt. Und ich habe einfach am Schluss gesagt, hey, komm, komm, lass uns doch noch zusammen dafür beten, oder? Hey, lass uns doch noch zusammen dafür beten. Und er sagt, ja klar, und dann beten wir. Und ich habe gemerkt, das hat ihn wirklich bewegt und das war wichtig für ihn. Und er sagt so, hey, danke, das hat mir jetzt richtig geholfen und das war richtig gut und so. Ich habe noch gesagt, hey, ich, ich, will, ich will dir einfach sagen, ich bete eigentlich ganz regelmäßig für dich, einfach auch so für mich, ja, und und ich glaube, das sind so natürliche Momente. Da musst du überhaupt nicht sonst wie groß, sondern das sind einfach natürliche Momente, die Gott dir schenkt, Möglichkeiten, die Gott dir schenkt. Nutz sie, lebt da drin. Und das auch natürliche Begegnungen. Ich meine, es kann auch sein, du gehst irgendwo durch die U-Bahn und dich jemanden kennen oder so. Das geht. Das ist auch so eine natürliche Begegnungen, die Gott dir schenkt. Aber nutz die natürlichen Sachen zuerst mal. Und ich glaube auch diese natürlichen Sachen. Die sind oft die schwierigeren Sachen. Die kosten mehr Zeit. Da wird man mehr beobachtet. Die finde ich viel schwieriger, weil, weil meine Nachbarn krieg mich, kriegen mich ja mit. Die kriegen mich mit an einem schlechten Tag, wenn ich, ja, die, die kriegen mich irgendwo mit. Und das ist immer schwieriger, finde ich, solche Menschen, die ihr Leben beurteilen, die auch sagen können, okay, hey, aber Moment mal, was erzählst du mir denn? Und da, ja. Das ist schwieriger, aber es ist absolut, absolut das, 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 sozusagen das Natürliche und das Erste. Und hier muss ein Fokus drauf liegen. Und ich will dich ermutigen, wenn da noch Zeit darüber bleibt, und ich glaube, wir haben manches Mal schon sehr viel Zeit, ja, manchmal auch gar nicht, ich will jetzt nicht so, ja, aber wenn noch Zeit bleibt, dann mach Straßeneinsätze, dann engagier dich diakonisch, dann, dann bring dich ein in irgendwelchen Werken und in Dingen, hey, es ist super, ja? es ist super. Aber vernachlässige auf keinen Fall das Primäre. Okay? Das Vierte, was ich ähm, sagen will, ist The- zum Thema christlichen Engagement. Unser Auftrag hat was mit dem, Eng- mit dem Engagement zu tun. Das bedeutet, was ich damit meine ist, sei jemand, der hilfsbereit ist, Sei jemand, der irgendwo mag, wo Menschen in deinem Umfeld Hilfe brauchen und sei bereit, da reinzuspringen, zu sagen: Hey, ich helfe dir sehr gerne. Was brauchst du? Wie kann ich, wie kann ich irgendwie mich irgendwie einbringen? Lass dich übervorteilen. Das ist so ein altes Wort. Ich habe irgendwie keine bessere deutsche Übersetzung gefunden. Lass dich übervorteilen. Das hört sich an wie: Lass dir, schau, dass du am Schluss mit Vorteil rausgehst. So hört sich das für mich immer in meinen Ohren an. Aber es meint ja genau das Gegenteil. Ja? Es meint, lass zu, dass du am Schluss vielleicht in deinem Engagement mit einem Minus dran stehst. Und eben nicht mit einem Plus und nicht mit, wow, ich bin unglaublich gesegnet und alles und keine Ahnung. Und jetzt habe ich viel mehr Geld als vorher und so. Sondern lass dich gerne auch übervorteilen. Es ist nicht so wichtig, am Schluss ist Gott eh der, der alles gibt. Also wenn du mal dabei nicht so gut wegkommst, kein Problem. Dein Lohn ist im Himmel. ja. Dein Lohn ist bei diesem Gott und das ist safe und das ist was Ewiges und das ist was Unverrückbares. Deshalb lass dich auch gerne mal übervorteilen. Ich finde manchmal, da sind wir so arg so, da kommt jemand und macht uns blöd an und wir denken, da muss ich zurückhauen. Anstatt zu sagen, hey, no, ich segne ihn. Oder da ist jemand, der leiht sich Geld und dann stützen wir auf heißen Kohlen. Mist, die 50 Cent letztes Mal, die, jetzt habe ich ein Problem. Ja, und und, und ah, die Bibel sagt, ich soll nicht immer nachfragen. So, auf die 50 Cent. Ja, und, dann, verstehst du, und, dann, und dann sagt Gott vielleicht auch mal, hey, gib ihm noch 5 Euro dazu ja, und, und, und vergiss deine 50 Cent. Vergib, tu Gutes. Engagier dich in deinem Umfeld, engagier dich in der Gemeinde. Hey, sei jemand, der durch alles, was er tut, sich engagiert an dem Platz, wo Gott dich gesetzt hat. Und ich kann dir sagen, du machst dich dazu, wenn du das machst, auch irgendwo unverzichtbar, weil es ist nicht so, dass jeder das tut. Nein, das ist etwas, was wir Christen, was irgendwo auch uns ausmacht, dass wir Menschen segnen wollen. Das fünfte, wir dürfen Weisheit vermitteln. Wir dürfen Weisheit vermitteln. Was meine ich damit? Hey, wir haben um uns herum so viele Menschen, die haben Fragen, die haben Probleme, die haben Sorgen, die, da ist nicht eine Perspektive immer da. Und wir dürfen ihnen einfach mal Gottes Weisheit weitergeben in ganz konkreten Situationen ihnen sagen, was, was wir von Gott her verstehen, was richtig ist und da hineinsprechen. Das können manchmal ganz natürliche, ganz simple Sachen sein. Mich hat vor einer Weile mal eine Frau nach einer Hochzeit, wo ich gepredigt hatte, gefragt, hey Simon, wie, wie ist es eigentlich, ich habe so einen Untermieter ähm, und der raucht immer im Bad und der nervt mich brutal und dann zieht der Dampf immer hoch und so und ich, ich überlege mir gerade den rauszuschmeißen, so, du als Pastor und so, ist es jetzt richtig? Ja, so. Weißt du, und ich fand auch krass, dass sie zu mir kommt. Ich meine, ich bin selber ein Mieter, okay. Ich habe <lacht> hab keine Kohle, bin einiges Jünger und so. Die kommt aber aus einem katholischen Background. Das heißt, hat, da ist nochmal eine andere, andere Ebene zu den Priestern und so und zu den Pfarrern. Aber ich, ich dachte mir, wie genial, dass sie diese praktische Frage stellt. Und da darf ich als Christ konkrete praktische Weisheit vermitteln und hineinsprechen. Ja? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber es war übertrieben weise auf jeden Fall. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> es war genial. Ähm und dann erzähl einfach von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Erzähl, wie er dich gelenkt und geleitet hat. Erzähl von seiner Weisheit. Und ich sag dir was, du wirst Menschen helfen und Menschen segnen. Und noch eine letzte Sache, die einfach auch dazugehört zum Auftrag und die wir auch in der Apostelgeschichte in Kapitel 1 lesen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Schau mal, es ist doch verrückt, dass die Jünger erstmal warten sollten. Schau mal, die haben, die haben gesehen, dass Jesus gestorben ist, die haben gesehen, dass er auferstanden ist, die müssen so gepumpt gewesen sein. Und trotzdem sagt Jesus, okay Jungs, jetzt wartet erst mal, weil der, ihr braucht erstmal mal diese Kraft, die mein Vater im Himmel euch geben will. Ihr braucht erstmal mal diese Kraft des Heiligen Geistes. Die ist wichtig für euch. Die ist wichtig, damit ihr euren Auftrag wirklich umsetzen könnt. Weißt du, ich glaube, manchmal vertrauen wir zu arg auf uns selber und schauen auch zu arg auf uns selber. Und deshalb funktioniert es auch manches Mal nicht, weil wenn wir ehrlich sind, also ich sage dir was, ich ohne Gott, da weiß ich ganz vieles nicht. Da wüsste ich ganz oft nicht, wie es weiter und sonst was. So ist es ja bei uns allen. Wir stehen ja dauernd unter irgendwelchen Weggabelungen, wo wir nicht wissen. Und deshalb sagt Gott, hey, lass dich erfüllen von meinem Heiligen Geist. Lass dich von meinem Heiligen Geist lenken und leiten. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ich glaube, ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird ein christliches Engagement, läuft Gefahr zumindest, darin zu enden, dass man sich am Schluss angepasst hat. Dass man am Schluss nicht mehr der ist, der prägt, sondern der ist, der von den anderen geprägt wird und verändert wird. Am Schluss sind, hast du dein Ziel verloren und ihr Ziel angenommen. Weißt du, was ich meine? Weil wir gehen ja oft hinein, als Missionar, da ist man einer und geht zu vielen. Ja? Und das hat was mit der inneren Stärke zu tun, die man auch haben muss. Mit der inneren Kraft. Und das ist nicht was, was wir aus uns heraus haben, sondern da sagt Gott, hey, lass dich von meinem Heiligen Geist erfüllen. Er wird dir alles geben, er wird dich zurüsten. Wir sehen einen Petrus, der steht später vor, ähm, vor dem Kajafas, vor diesem hohen Priester. In der Apostelgeschichte sehen wir das. Letztes Mal, als er vor diesem Kajafas stand, da hat der Typ gezittert, da hat er Jesus verleugnet, da hat er sich gar nichts getraut da stand er in der letzten Reihe. Und diesmal steht er im Mittelpunkt, so wie Jesus im Mittelpunkt stand, vor diesem Kajafas. Und dann lest mal, was er ihm sagt. Und der Typ ballert raus und haut ihm die Wahrheit wirklich um die Ohren. ja. Und du machst da jetzt keine Furcht mehr. Und die wundern sich, was ist hier los? Wie kann dieser Typ so reden? Und in die Apostelgeschichte sagt Petrus, voll Heiligen Geistes. Das ist ein Geheimnis gewesen. Und das ist der Unterschied. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird das, was wir tun am Schluss, äh, Gefahr laufen, unterzugehen in dem, wo wir uns rein Aber wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind, da werden wir Kraft haben, seine Zeugen zu sein, Kraft haben, die Dinge umzusetzen. Und lass mich noch eine letzte Sache sagen, die ist mir ganz wichtig, wenn wir über Auftrag reden. Schau mal, ich habe in meinem Leben schon viel von Jesus erzählt. Du wahrscheinlich auch. Ich habe schon viel getan, wo ich irgendwie dachte, hey, das ist gut, weil ich will ja Gott verherrlichen und so. Ich, ich will Gutes tun und dies und das. Ähm, und am Schluss habe ich gemerkt, manches Mal da dachte ich, boah, das wird krass und die bekehren sich und da wird das und das passieren und das und das. Und vieles ist nicht eingetroffen. Lass mich mal so sagen, nicht sichtbar für mich. Vieles ist nicht eingetroffen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder so Schlaglichter, die mich faszinieren. Ich war zum Beispiel mal auf einem Straßenansatz in Bremen, auf dem Kirchentag. Und wir hatten da so Boxen aufgebaut und so haben da gepredigt. So einer von meinen Freunden, der kam zu mir und sagt, so, hey Simon, ich habe da gerade ein Gespräch und ich habe den Typen jetzt mal zu dir geschickt. So, ich war ganz neu im Glauben, ganz neu begeistert, ganz neue Sachen erlebt mit Gott und so. Hatte so meine Geschichte. Und dann sagt er, hey, ich glaube deine Geschichte passt sehr gut zu dem. Erzähl ihm mal von dir so. Und wir haben, wir haben uns unterhalten und dieser Typ, sein Vater war, war Pastor und ist irgendwann an einem Gehirntumor gestorben. Und dieser Typ, er war da doch so durch, so fertig mit Gott, so keinen Bock mehr gehabt auf Gott. Und wir haben uns lange unterhalten und ich habe ihm erzählt, warum ich, keine Ahnung, was ich ihm genau gesagt hatte, aber es war auf jeden Fall einfach ein gutes Gespräch so. Und ähm, danach sind wir auseinandergegangen und ich habe den auch nie mehr gesehen. Und jetzt vor ein paar Jahren, da bin ich auf einer Jesus Saves Conference, Silvester, wo wir immer hingehen. Und wen sehe ich? Also, erstmal, ich dachte so, hey, ich kenne den Typen doch. Woher kenne ich den nochmal? Und es ist Jahre her und es ist genau dieser Typ. ja, Und der steht da vor mir. Und ich sage, ja krass, was machst du hier? Und dann hat sich erstmal mal herausgestellt, dass sein, sein Vater Pastor in dem Verband war, zu dem wir gehören. ja. Dann war mir das irgendwie ein bisschen einleuchtender. Aber der war absolut weg vom Fenster gewesen mit dem Glauben. Und er hat zu mir gesagt, hey Simon, ich war die letzten Jahre so durch. Ich war in Psychiatrien rein, raus. Ich, ich habe jetzt über Jahre ging es mir so dreckig. Das kannst du dir gar vorstellen. Und, und der einzige Grund Warum ich mich nicht umgebracht habe, hat er so eine Situation gesagt, eine, also die zwei Gründe, ja, die eine Sache weiß ich jetzt nicht mehr und die zweite Sache, ja, hat er gesagt, war unser Gespräch damals. War der Grund, warum ich mich nicht umgebracht habe. Weißt du, Und das sind so Momente, wo du plötzlich merkst, hey, dein Reden, dein, dein, das was du tust, das hat eine Auswirkung. Das hätte auch ganz anders laufen können, ich hätte es irgendwie nie, nie sehen können und dann bin ich irgendwann im Himmel und schaue zurück. Und hätte es gesehen. Aber ich glaube, wir werden, jeder von uns, wir werden eines Tages im Himmel stehen. Und wir werden erstaunt sein, wie viel Gott gewirkt hat durch unser Tun. Was wir heute gar nicht sehen. So wir denken oft so, oh wo ist es denn? Was passiert denn? Hat mein Leben eine Auswirkung? Und Gott sagt, hey, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Und du wirst sehen, da kommt auch das Richtige dabei raus. Und dazu will ich dich ermutigen, sei jemand, der diesen Auftrag lebt. Und der fest davon überzeugt ist und sich auf die Verheißung stellt, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt dass Gott mit, mit uns seinen Weg geht und sein Wort tut, durch uns und durch seinen Heiligen Geist vor allem, der in uns lebt.